0: Ore por mí, amén. <risa> ore por mí y ore por hermano Mero. So, Juan capítulo 6, todos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. ¿Puede decir amén si ya está ahí? Amén. Juan capítulo 6. Vamos a poner aquí. Aquí tenemos una luz. Aquí está. Juan capítulo 6, todos ahí en sus Biblias. Uh, Juan capítulo 6. Hermano Mero, ¿me puede decir.? Disculpe. ¿Usted sabe dónde está el agua? ¿Puede traer, traerme una botella con agua, por favor, hermano? Muy bien. hermano sí, una botella. Sí, gracias, hermano. El, el hermano David es el que me trae mis botellas con agua, pero. Alguien necesitaba traer al hermano David, ¿sí? así que uh, ore por él, andan, andan en un viaje con la hermana Gloria, ¿sí? así que estoy orando por ellos. Uh, muy bien, Juan capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Uh, probablemente, hermano, usted va a decir, pastor, pero ahí estuvimos la semana pasada, amén, ¿sí? sí, ahí estuvimos la semana pasada, amén. ¿sí? Uh, pues, tratamos con el mismo uh, pasaje. Thank you so much, Amen. You, you're the best. Muy bien, muy bien. Uh, la semana pasada, hermano, tratamos con este mismo pasaje, uh, pero nos centramos, hermano, en la historia y en el propósito de Juan. Recuerde, el autor del Evangelio de Juan es Juan. Nos centramos en el propósito de Juan al dejarnos esta historia. Mano, y, y, y básicamente, hermano, lo que vimos uh, fue que Jesús, escuche, no vino para darnos pan. Jesús vino para hacer nuestro pan. Amén. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? eh, si no lo agarró, hermano, espero que lo pueda agarrar. Si no, hermano, le animo a que escuche el sermón de la semana pasada. ¿sí? Jesús no vino para darnos pan, Jesús vino para hacer nuestro pan. Ah, es lo que quiere comunicar la historia. Pero hoy, hermano, no vamos a tratar con el propósito de Juan a, a través de esta historia, hermano, a, sino que vamos a tratar con el propósito por el cual Jesús hizo este milagro. ¿Por qué Jesús alimentó 5 mil personas? Que realmente son 20 mil, amén. ¿sí? ¿Por qué Jesús hizo eso? No solo lo hizo para demostrar su poder, no solo lo hizo para, para demostrar su gloria, que él era, hermano, el mejor que Moisés y mejor que Elías y que la ley y los profetas daban testimonio de él. Bueno, ¿por qué Jesús alimentó a 20 mil personas? Ahora, hermano, la razón por la que alimentó a 20 mil personas es porque quería enseñarles algo a sus discípulos. Y lo mismo que les enseñó a sus discípulos es, es lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros, Amén. Así que um, vamos a considerar este, este pasaje, quiero que lea conmigo, yo creo que vamos a aprender una verdad que yo creo, hermano, todos necesitamos hoy. La palabra de Dios dice así, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos entonces subió Jesús a un monte y quiero que ponga atención aquí, aquí es donde Juan empieza a, a involucrar a los discípulos y dice y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos cuando alzó, los ojos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud dijo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman esto, estos? pero esto decía para probarle y quiero que subraye esto porque aquí va a estar el mensaje de hoy porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Recuerda, solo está hablando de varones. Habían mujeres y niños. Amén. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a, a sí mismos de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged dos pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos uh, que de los cinco panes de cebada sobraron a, a, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Con eso tratamos la semana pasada. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para hacerle apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. So, vamos, lea una vez más, hermano, lo que dice el versículo 6, dice. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título... Jesús sabe qué hacer, ¿Ven? Jesús sabe qué hacer. Bueno, yo estoy convencido de que hay muchas personas en esta mañana, en este lugar, que necesitan escuchar eso. Jesús sabe qué hacer, Jesús sabe qué hacer. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, yo me escondo detrás de tu cruz, para que tu nombre sea enaltecido y no yo, mi Señor. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz y... Dios, es bueno saber que tú sabes qué hacer. Dios, ayúdanos a confiar en que tú sabes qué hacer, Dios. Ayúdanos a descansar en ti. y Ayúdanos, mi Dios, a aplicar este principio en nuestra vida, Señor, y, y poder vivir a través de él. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Jesús sabe qué hacer. Hace ocho años, uh, cuando comencé a, a pastorear, amen, en la primera iglesia, yo tenía 23 años cuando me convertí en pastor. Amen, y, uh, y yo me recuerdo que no estaba muy seguro de poder hacer el trabajo. Uh, no sabía. Uh, yo creo que la parte más difícil, hermano, para mí, uh, como siendo pastor de 23 años, habían hermanos en la iglesia que Tenían 23 años de ser cristianos, amén, <risa> y, y yo uh, apenas tenía 23 años, amén, era un, era un jovencito, amén, todavía soy un jovencito, amén, todavía soy un jovencito, pero uh, me recuerdo, hermano, que yo, una de las cosas más difíciles para mí, hermano, en cuanto al hecho de, de que yo, yo iba a ser pastor, hermano, era, hermano, el, el pensar, hermano, era realmente el, el que no sabía si podía presentar nuevos sermones, hermana, semana, hermano, semana tras semana, sin agotarme o, o repetir sermones. ¿amen? Era, realmente, hermano, si usted se pone a pensar, uh, usted tiene que venir con algo nuevo tres veces por semana, ¿amen? cada semana, y no tiene que repetir ni un solo sermón, ¿amen? porque usted obviamente no quiere escuchar un sermón repetido, Queremos, necesitamos verdades frescas. Y como un joven de 23 años, hermano, yo me recuerdo pensando, Voy, necesito predicar tres sermones diferentes cada semana, men, sin descanso. Me recuerdo que cuando comencé, hermano, apenas tenía hechos como dos o tres sermones, hermano, que me habían costado meses para poder sacar, amen, y, y ahora tenía que predicar un sermón nuevo cada miércoles, cada uh, escuela dominical, domingo por la mañana, y en ese tiempo teníamos domingo por la tarde. Y tenía que predicar, hermano, cuatro veces por semana. Uh, y no, no, no sabía, hermano, no estaba seguro de si podría pastorear adecuadamente a las personas que Dios había puesto bajo mi cargo. Uh, y, y tampoco sabía, hermano, si, si, si iba a poder cumplir con las demandas del ministerio. Yo recuerdo uh, que prediqué mi primer sermón, hermano, uh, en, uh, como pastor, ya como pastor en diciembre, hermano, del año 2014, y prediqué de Juan 1.16, del pasaje que dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y, y recuerdo que prediqué ese sermón, hermano, porque realmente, hermano, me lo prediqué a mí mismo. Y, y me sentía como el muchacho en nuestra historia con sus cinco panes y sus dos peces. Y me preguntaba, ¿cómo voy a alimentar a estas personas cada semana con cinco panes y dos peces? ¿Cómo voy a alimentar a tanta gente? ¿Cómo voy a alimentar a tanta gente? Con, con mis cinco panes y, y, mis, y mis dos peces, amén. Y, ¿Y cómo voy a hacer para alimentar a las personas los miércoles? ¿Y cómo voy a hacer para, para alimentar a las personas en la escuela dominical? ¿Y cómo voy a hacer para alimentar a las personas en el servicio de la tarde y en el servicio de la mañana? Y cuando vaya a sus casas y, y me pregunten, y pastor, necesito consejería, ¿y, y qué voy a hacer? Ah, yo me recuerdo más llorando y le puedo preguntar a la hermana Sabrina, pidiéndole a Dios que me diera sabiduría, porque solo tenía cinco panes y dos peces, no tenía la sabiduría para poder alimentar a una congregación Todas las semanas, pero aprendí un principio, aprendí hermano a traerle a Jesús lo que yo tenía, confiando en que Él iba a multiplicar hermano a lo que yo tenía y eso iba a ser suficiente para, para satisfacer el hambre hermano a, a, de su pueblo. Y desde que soy pastor, hermano, hace ocho años, hermano, y desde que comenzamos nuestra iglesia hace cuatro años, hermano, Dios así lo ha hecho, man, y, y yo creo que así lo va a seguir haciendo. Hermano, he predicado, tengo todos mis sermones guardados, hermano, casa, hermano, que he predicado, hermano, y este es el sermón 1425 que, que predico, y no he repetido un solo sermón. Y Dios ha sido fiel, cada vez que yo vengo con mis panes y con mis peces, y los pongo en sus manos, Dios ha sido fiel para multiplicar lo que yo le traigo, a mi humilde uh, trabajo, amén. Uh, incluso podríamos decir, hermano, que el pasaje que está delante de nosotros, escuche nos muestra el poder de Jesús para multiplicar aquello que ponemos en sus manos, ya sea en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a nuestra vida misma, amén. Si usted le trae su vida a Jesús, Jesús la puede usar. Tal vez usted está en esta mañana y usted dice, pastor, pero yo no sé mucho, pastor, yo, yo uh, no tengo mucho dinero, no tengo muchos recursos, pastor, tengo muchos problemas, pastor, soy un muchacho con cinco panes uh, y dos peces, Hermano, yo quiero decirle algo en esta mañana, Jesús sabe qué hacer, Jesús sabe qué hacer cuando usted se lo trae a él y es lo que vamos a ver en el sermón en esta mañana. Ahora Jesús constantemente hermano, cuando usted estudia la vida de Jesús, constantemente hermano se encontraba rodeado de personas, amén, debido a, a, a que su fama se había extendido por todas partes, y yo creo que si usted lee o ha leído los evangelios, usted va a poder ver hermano que, que había un poder atractivo en la persona de Jesucristo, de hecho hermano por eso usted está aquí en esta mañana, no porque yo sea un buen predicador o porque a la iglesia le guste, hermano, sino porque hay un poder atractivo en la persona de Jesús, amén. cuando Jesús está siendo predicado, no necesitamos hacer mucho porque Él va a traer a las personas. So, en ese tiempo, hermano, la gente estaba viniendo a Jesús. Jesús era, hermano, la sensación de ese tiempo. Era una persona que podía sanar a los enfermos, que, que tenía poder, hermano, sobre, sobre las olas, que a los ciegos les daba la vista, a los cojos los hacía caminar, sacaba demonios de las personas, amén. Hablaba como alguien que tenía autoridad sobre otros. Bueno, Jesús era muy especial. Nadie nunca había visto, y yo me atrevo a decir, hermano, que hasta hoy en día nunca ha existido un hombre como Jesús, un hombre tan impactante, no solo por sus enseñanzas, hermano, sino por los milagros que hacía. Así que, hermano, donde Jesús fuera, hermano, y sus discípulos, hermano, constantemente se encontraban rodeados de multitudes. Había gente que los seguía por todos lados, hermano, porque, escuche, creo que me siga, todos necesitaban algo de Jesús, a propósito, hermano, eso sigue siendo verdad. Todos necesitamos algo de Jesús. Entonces podríamos decir, hermano, que la demanda de Jesús en esos días era muy alta. La demanda de Jesús era, era muy alta. Todos querían algo de Jesús. Jesús sabía las demandas del ministerio. Hermano, ¿y cómo el ministerio desgasta a las personas? Hermano, si usted ha servido un tiempo en el ministerio, hermano, yo creo que usted va a saber eso. Hermano, el ministerio desgasta a las personas, ¿sí? Si no, mire, cuando comencé tenía pelo, amén. Y ahora ya no tengo pelo. Ah, por mi pelo. Ah, so, hermano, el ministerio desgasta a las personas. Ah, así que Jesús sabe esto y, y Él también sabe, hermano, la necesidad de descansar. De hecho, hermano, recuerda, Jesús es Dios. Y la Biblia dice que Él, en el principio, en Génesis, creó todo, hermano, y al séptimo día, Descansó, porque, porque Dios se cansó, no, porque quería enseñarnos a nosotros, hermano, que es necesario tener un día para que podamos dedicárselo a Dios, amén, a ah, no robarle ese día a Dios. So, Jesús sabe esto y así que toma a sus discípulos ah, y se los lleva al otro lado del mar de Galilea, ah, hermano, y cruzan al otro lado y, y llegan a un lugar llamado Tiberias. Y recuerde, escuche que, que Jesús está haciendo todo esto porque tanto Él como sus discípulos necesitan descansar. Mano, levante la mano, si alguna vez usted ha estado cansado, amén, al punto de que se está durmiendo por todos lados. Levante la mano, si alguna vez le ha pasado Yo sé que hay algunos que se sienten así ahorita, amén, que están... pastor, digo un chiste, si no dice un chiste en tres minutos no voy a dormir, voy a colapsar, amén, y ya está, tres, cuatro, dos, uno, pum, amén. Si usted mira que alguien se está durmiendo, hermano, péis que lo amén. Ah, yo le doy la, el permiso. So, pero ellos estaban ahí porque necesitaban descansar. Ah, ellos necesitaban descansar porque la demanda era, era mucha. Así que la Biblia dice que llegan a un, a, al otro lado, llegan a Tiberias, buscan un monte alto, amén. Ah, porque a Jesús les gustaba enseñar en montes altos, amén. hermano. Un principio bíblico, escuche, Jesús nunca deja a las personas donde está, Jesús siempre sube a las personas, amén. Ah, no es que bajemos a Jesús al nivel, al nivel de la gente, es que, escuche, tenemos que subir a la gente al nivel de Jesús, amén. So, constantemente Jesús buscaba un monte alto y, y lleva a las personas, a, a sus discípulos a este monte alto. Y, y no, la Biblia no dice qué estaban haciendo en el monte alto, pero me imagino que porque Jesús era así, tenía a los discípulos sentados alrededor de Él, y se puso a enseñarles, o se puso a hablar, o hermano, las cosas que comúnmente nosotros hacemos cuando estamos con la gente que queremos, amén. Y estaban platicando, y estaban hablando todos, y estaban descansando. Y la Biblia dice que mientras se encuentran sentados hablando y descansando, uh, la Biblia dice que Jesús alza sus ojos y viene una multitud. Ahora hermano, yo no sé cuándo fue la última vez que usted vio a 20 mil personas, amén. Uh, bueno, pero 20 mil personas... Es mucho. Solo venían 20 mil personas, hermano, caminando hacia donde Jesús y sus discípulos estaban. Ahora, yo no sé usted, hermano, pero me imagino la mente de los discípulos. Porque esto me ha pasado a mí muchas veces. Yo quiero descansar y de pronto uh, mis hijos no me dejan. Por ejemplo, uh, estaba tratando la manera de dormir. Amen, hoy a las, eran las 4 de la mañana o algo así. Y estaba tratando la manera de dormir y escuché, ¡Daddy, help! ¡Help! Amén, mi hijo John. Amén. Y, y ya me levanté. Amen, y ya fui corriendo a ver qué es lo que estaba pasando. Amen, y, 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 y John estaba tirado en el suelo. Y, ah, y, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mi estómago me duele. Amén. Mi tummy hurts. Y yo estoy como no, no mi hijo, ¿qué pasó? Y, y, y de ahí, hermano, empezó a vomitar, hermano. Y estaba mal, amén. Ah, no sé qué incircunciso filisteo se lo llevó ayer, amén. Y, y lo andaba cargando por no sé qué lugares, amén. Y lo, le dio comida, chatarra, amén. Ah, y fui yo, hermano. <risa> fui yo, yo andaba cuidando a mis hijos, amén. Y, y, y no sé qué le di que, le, que se enfermara. Mi esposa me lo dejó una vez. <risa> Una vez me los dejó a mí, medio día me, me duraron y ya perdimos a uno. No son mentiras. Ah, pero, ah, hermano, ya, cuando estamos enfermos, hermano. Y hay cosas pasando, hermano. Yo, yo estaba como, yo quiero descansar, amén. Y estaba como, okay, ok, Johnny, ya me regresé a mi, a mi cuarto y estoy como 20 minutos. ¡Daddy, help! Mí, y otra vez, voy para allá, a mí, a mí, Ya me quedé dormido a la parte de él, amén. Porque yo, ¿para qué voy a andar caminando de mi cuarto a su cuarto? Me decían, mejor me voy a quedar dormido a la parte de él, amén. Y eso fue lo que terminamos dormidos los dos. Pero, eh, hermano, ¿no le ha pasado que cuando usted quiere descansar y cosas están pasando, lo ponen de mal humor? ¿Sí le ha pasado, a Amén. ¿Se imaginan los discípulos? amén. Están aquí sentados queriendo descansar, hermano, y, y 20 mil personas vienen a donde están ellos. Bueno, yo me imagino que si yo, Pedro seguramente dijo algo, pero Juan no lo puso, amén por respeto a Pedro. ¿Qué está haciendo toda esta gente aquí a molestarnos? amén Y, y toda esta gente que viene. Uh, y, y bueno, por lo mismo, la fama de Jesús se había extendido. La Biblia dice que lo, lo encuentran de Galilea, hermano, al lugar donde Jesús está, son nueve horas de camino. Ahora imagínense esto hermano, la gente había caminado nueve horas solo para llegar hasta donde Jesús estaba, amén. Todas las personas habían caminado nueve horas y la Biblia dice que cuando lo encuentran, la Biblia dice que Jesús empieza a enseñarles, amén. Porque Jesús no le cierra la puerta a aquellos que lo quieren buscar de todo corazón, amén. Jesús nunca fue el que dijo, oh, no me dejan descansar, regresense. No, Jesús, el corazón de Jesús era por su gente, Así que a, a estas nueve horas de camino, amén, agréguele unas dos o tres horas de enseñanza, amén, porque Jesús no era como yo, que yo enseño una hora y ustedes ya se están durmiendo, amén, Jesús era mejor maestro, hay ah, tres o cuatro horas de enseñanza, amén, y no tenía mucha hambre. Uh, um, ellos tenían mucha hambre uh, por el tiempo que habían estado caminando y escuchando la predicación. Bueno, si usted ahorita está escuchándome y está pensando como, ay, ¿qué voy a comer ahorita después del servicio? Man? Y ya está pensando, y no cociné nada, man. ¿a dónde podría ir a comer? Man? imagínese que apenas lleva, ¿qué? 10 minutos de estar escuchándome. Ahora estas personas que llevaban horas de estar escuchando a Jesús, más haber caminado tanto para poder llegar hasta donde él estaba, tenían hambre, amén Ahora yo quiero que usted entienda cuál es el problema aquí. El problema, escuche, es básico. La gente necesita comida, amén. Están cansados y no tienen que comer. Ahora, ponga atención. Algo que el pasaje no nos dice es todo lo que se encuentra sobre los hombros de Jesús. La presión, hermano, escuche, ¿qué, ¿qué se encuentra sobre los hombros de Jesús? Bueno, lo que se encuentra sobre los hombros de Jesús, número uno, la presión de saber que, hermano, todos los caminos lo llevaban a un lugar, a la cruz. Jesús sabía, hermano, el sufrimiento que iba a padecer. Bueno, Jesús sabía, hermano, que, que lo iban a golpear y que, lo, bueno, sabía que le iban a arrancar la barba. Bueno, Jesús sabía. De hecho, bueno, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, ¿se recuerda? Jesús le lloró a Dios, a su padre, diciendo, pasa de mí esta copa. Dios, yo no quiero que me pase lo que me va a suceder. Bueno, la carga era muy grande. Bueno, y entre más pasaba el tiempo, Jesús sabía que su fin se acercaba y que la cruz venía. Jesús tenía esa carga sobre él. Además, hermano, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta hermano que en ese preciso momento o en ese tiempo hermano, de hecho antes de cruzar al otro lado y pasar tiempo con sus discípulos, vinieron los discípulos de Juan el Bautista a decirle tu primo Juan, el que vino a preparar el camino murió, de hecho le quitaron la cabeza. So, hermano Jesús tiene la carga de saber que va directo a la cruz y encima de eso, hermano, uh, también tiene la carga de saber que acaban de matar a, a Juan el Bautista, hermano. Además, se encuentra cansado por las demandas de las personas, hermano, que constantemente escuchen, los seguían. Por eso está aquí, amén, para descansar. Bueno, todo eso está sobre los hombros de Jesús. Bueno, y es evidente que es muy pesada la carga de Jesús con cosas que son muy importantes. ¿Y sabe qué es lo que me encanta? Quiero que me siga. Aún así... A pesar de todas estas cargas, aún así Jesús se preocupa por una necesidad tan básica y esencial como comida para las personas que habían escuchado, que habían venido a escucharlo. Bueno, a pesar de que la carga de Jesús era tan grande, aún así se preocupó por una necesidad tan básica como el hecho de decir, esta gente tiene hambre, vamos a darles comida. Y solo quiero recordarle, hermano, que el suministro de comida de estas personas, hermano, ah, de ese tiempo no era como el suministro de nosotros, amén. Hermano, si usted, come, si usted no come un día, hermano, usted no se va a morir, amén. amén porque usted tiene suficientemente, suficiente comida guardada. Si no, míreme a mí, amén. Tengo casi tres estómagos. Ay, si me acaba la comida de uno, tengo otros dos estómagos más. Ah, ah, parezco vaca, amén. Pero ese no es el punto. So Hermano, en ese tiempo, hermano, la gente comía muy poco, no comía como nuestros tiempos. Un día sin comer, para la gente, hermano, era, era mucho, mucha gente podía morir, incluso porque no tenían el suministro de comida que usted y yo tenemos, amén. Ah, y además, hermano, recuerde que en la multitud no solo habían hombres, hermano, los hombres. Aguantamos, amén. Si, si, si pasa un día sin comer, uno, uno se hace el macho, amén. Hombre, ¿alguna vez usted ha estado con una mujer que tiene hambre? levante la mano, hombre. Amén cuando tienen hambre, tienen hambre, amén, yo recuerdo a la hermana Sabrina cuando estábamos embarazados, estábamos embarazados, digo porque yo todavía me quedé así, pero recuerdo hermano que un día íbamos a, íbamos a, fuimos a ganar almas o hacer algo y, y mi esposa estaba embarazada y James y, y, y de pronto iba manejando y de pronto me dijo tengo hambre, yo le digo, ok, so vamos, a, vamos a la casa y vamos a ver qué, no, tengo hambre ahorita, ¿me? Y dice como que ah, vamos a buscar un, íbamos en la 41 creo que íbamos a a Bread. Le digo "¿Qué vamos a parar a Panera Bread. Y me dice tengo hambre ahorita, ¿me? Y usted tenía que ver los ojos de mi esposa. No está aquí, mi... ¿saben quién mi esposa? Ya, ya. No le van a decir que dije, no son mentiras. Ah, y tenía que ver mi esposa. Tengo hambre, tengo hambre. Mano, en... nos estacionamos, nos bajamos, hermano, entramos a Panera Bread. Llevé una fila, de... una fila como unas cinco personas adelante de nosotros. Mano, no le miento. Cuando ella vio la fila se puso a llorar. Bueno, y la gente que estaba al lado hermano, pensó que yo la estaba haciendo llorar Bueno, como hay mucha aquí que piensa que yo soy un mal esposo esto era real man, y, y se puso a llorar y la gente me miraba como ay qué mal hombre de plano le pega man. y yo estoy como no, Sabrina no y está como ah, tengo hambre Bueno, una mujer con hambre es cosa seria man. ahora imagínense 5 mil mujeres con hambre amén sin contar a las niñas chiquitas, porque usted, Joy es tremenda, es más tremenda que Sabrina, es Sabrina 2.0, amén. Y tiene hambre, tiene hambre. Jesús, hermano, Jesús sabía eso, amén. Jesús sabía, hermano, que la gente tenía hambre, amén. Así que se acerca con la persona que vive en ese lugar o venía de ese lugar, que es Felipe, y le dice, Felipe, ¿dónde podemos comprar pan? Para estas 20 mil personas. me Felipe lo ve y dice, ¡ah! ¿Pan? ¿Un lugar para comprar pan para veinte mil personas? Felipe dice, no hay, no, hay un lugar para, no hay un lugar aquí para alimentar a veinte mil personas. Es más, si, si, si usáramos 200 denarios, más o menos 200 denarios, era el salario más o menos como de nueve meses de un hombre. Si yo trabajara nueve meses y todo el dinero que yo gano en nueve meses lo invirtiera en pan, ni así me alcanzaría para comprarle pan a estas veinte mil personas. Era un problema grande no hay un lugar donde comprar tanto pan y si hubiera un lugar donde comprar tanto pan no tenemos el dinero para comprar tanto pan así que aquí viene Andrés y dice hey lo único que encontré fue este muchacho amén y me puedo imaginar al niño, ¿me? porque cuando dice muchacho, más o menos un muchacho era entre 12 años y 20 años. ¿me? Eso no sabemos exactamente cuál era la edad. Pero yo me imagino a un muchacho de 12 años, amén, que llevaba su lunch, amén. Y se imagina, ¿le ha pasado que cuando usted es el único que lleva su lunch y nadie más lleva, amén, y da pena comérselo porque se lo van a quitar? ¿me? ¿me? hermano esa es mi imaginación con la Biblia no es aburrida ustedes son los aburridos Sobre está el muchacho me saca su lunch amén y lo mira Andrés desde lejos y dice ¡Hey! este viene y le pide su lunch y el, y el muchacho está como pues ya qué? amén aquí está mi lunch amén y viene Andrés y dice maestro fui a las 20.000 mil personas y solo man, entre las 20 mil personas solo había una mamá responsable que le mandó su lunch a su niño amen. y entre las mil personas solo encontré a este muchacho que trae su lonche. ¿Y cuál es el lonche? Y le abren el lonche, amén. Ah, y cuando le abren el lonche, hermano, lo único que tenía era cinco panes de cebada, hermano. Los panes de cebada, hermano, tampoco piensen que son los bolillos de Pancho Anaya, amén. Bueno, los panes de cebada, hermano, eran panes pequeños. Y los peces, tampoco van a pensar que son esos peces que usted se comía al lado, a la orilla del mar en su pueblo, amén. No, amén. Ah, hermano, los peces eran sardinas. Eran los peces más pequeñitos que habían So, hermano, básicamente lo que este muchacho tiene son cinco panecitos de cebada y dos pececillos, dos, dos sardinas, amén. Y, y, y aquí está Andrés y le dice, aquí hay cinco panes de cebada y dos pececillos. Y la Biblia dice, hermano, con, con voz bajas, dice, pero qué es eso para tantos, amén. mira lo que es versículo 6, Pero el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo, mire, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Y dice, pero, pero para esto, ¿qué es esto, amén? ¿Y para tanta gente qué es esto que le acabo de traer a Jesús? Amén. ¿Qué, qué es esto, amén? Y la Biblia dice que uh, Jesús viene, se acerca, uh, y, y hermano, y hace un gran milagro. Ahora, la pregunta que el pasaje nos obliga a hacernos, hermano, es, escuche, ¿qué podían hacer ellos con tan poco? ¿Amén? esa es la pregunta que, que el pasaje nos obliga a hacernos ¿amén? 20 mil personas hay que darles comida solo tienen 5 cinco cinco panes y 2 peces Amén. no tienen dinero para comprar no hay un lugar para comprar la gente tiene hambre la pregunta hermano que el pasaje nos obliga a hacernos es qué podían hacer ellos con tan poco pero la Biblia dice versículo 6 pero esto lo decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer bueno todo el tiempo escucha, hermano Jesús sabía qué era lo que tenía que hacer bueno, no era como que Jesús hubiera estado asustado en algún momento diciendo o preocupado pensando ¿y ahora qué vamos a hacer para darle comida a estas 20 mil personas? ¿de dónde vamos a sacar? bueno, no así que la Biblia dice en los demás pasajes recuerda que este, esta historia está en los cuatro evangelios la Biblia dice que Jesús les dice tráemelos tráigame los panes y los peces amén y la Biblia dice que se los traen la Biblia dice que Jesús toma escuche los panes y los peces. Y yo, mano, bueno, me hubiera encantado estar ahí. La Biblia dice que alza sus ojos, levanta los panes y los peces y le da gracias a Dios. Y Dios dice, gracias Señor por lo que tú has hecho y agradece por el pan, lo pone de regreso y empieza a multiplicarlo, multiplicarlo. Hasta que, de, escucha, hasta que de cinco pe panes pequeños y dos peces comen 20 mil personas. Y aún la Biblia dice que sobran. 12 canastas. Jesús sabía qué hacer. Siempre supo qué hacer. Y estoy, hermanos, feliz de anunciarles que dos mil años después, Jesús aún sabe qué hacer. ¿Amén? Jesús aún sabe qué hacer. Un escritor que se llama G. Campbell Morgan, él dijo lo siguiente. Lo siguiente, sobre esta declaración que dice uh, que Jesús sabía qué hacer. Él dice lo siguiente, póngame atención. Dice, esta declaración es capaz de darnos una muy amplia aplicación. ¿Qué significa con eso? Ahora, déjeme explicarle. creo me... Ahorita vamos a empezar a aplicar, hermano. La historia no la sabemos, amén pero vamos a empezar a aplicar. Bueno, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, pero vivimos en un mundo completamente caído. ¿amen? ¿Ya se dio cuenta? El mundo en el que vivimos es un mundo caído. Por ejemplo, uh, un mundo donde hay guerras hermano la guerra entre Ucrania hermano y, y Rusia todavía sigue ¿sí? todavía personas mueren todo el tiempo de hecho hermano hay una gran guerra en el medio oriente ¿sí? vivimos en un mundo hermano donde hay guerras bueno, vivimos en un mundo donde hay enfermedades, hermano, enfermedades masivas, ¿sí? y, hermano, como el COVID-19, amén, que ahorita vivimos como que no hubiera existido, hermano, pero se llevó a miles de personas, incluso personas que nosotros conocemos o conocíamos, amén, y, y personas de nuestra propia iglesia estuvieron a punto de morir, amén, y pienso en el hermano Homero, amén, a, hermano, vivimos una pandemia mundial, ¿Usted ¿Sí se entiende, hermano, que en los años por venir, hermano, nosotros vivimos en la historia? Lo que nuestros bisnietos van a escuchar acerca de la historia a del COVID fue como cuando usted y yo escuchamos acerca de, de la peste negra o la peste bubónica. Bueno, nosotros vivimos en una pandemia. De hecho, todavía hay muchas personas enfermas. Bueno, vivimos en un mundo caído, un mundo bueno, donde hay desastres naturales, tornados, tsunamis, terremotos. Bueno, si usted lee, bueno, sin contar, si usted lee sobre la economía del país, ¿cómo está la, la economía de nuestro país? Bueno, me encanta ir a las gasolineras, amén, y, y cuando voy a echar gasolina, me encanta ver ese sticker uh, de Joe Biden diciendo, I did this. Levanta la mano si usted ha leído ese sticker en, en, en el pump, amén, me encanta, amén. Uh, no voy a decir quién lo está poniendo, pero es el hermano Mero. Uh, no, son mentiras. Bueno, uh, no, nuestra economía está mal. Bueno, hay muchas personas, escuche, que, que creen que vamos a entrar en una segunda recesión. Bueno, no, no, de, hecho, no lo, de hecho no lo necesita leer. ¿Ya se dio cuenta con cuánto se llena el tanque de gasolina de su carro? No es con lo mismo con lo que se llenaba hace cinco, seis, siete meses. Amén. Bueno, la gasolina está subiendo. Bueno, ¿ya se dio cuenta cuánto cuesta la carne, el pescado, bueno, la canasta básica, la, la comida? Hermano, escuche, sin contar, escuche todo lo que está pasando en el mundo sobre la agenda LGBTQ+, más, no sé qué más. amén. Uh, hermano, y todo lo que está sucediendo en contra del aborto. Hermano, ponga atención, hay muchas personas, hermano, eh, quiero que me escuche, que viven con miedo por el, el tipo de mundo en el que vivimos. amén. Y tal vez usted se encuentra uh, con miedo y usted se pregunta, pastor, ¿cómo debería de responder? ¿Cómo debería de responder a eso? Hoy en la mañana estaba leyendo mi Biblia, ahí en 1 Pedro 3, y no vaya ahí, dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bueno, ¿cómo deberíamos de reaccionar a todo lo que pasa en el mundo en el que vivimos? Bueno, la Biblia dice que no deberíamos de tener temor. Quiero que me siga. ¿Por qué? Bueno... Porque usted, usted y yo sabemos qué es lo que verdaderamente está pasando, amén. Nadie nos tiene que decir qué es lo que está pasando, amén. Usted y yo sabemos, hermano, hacia dónde se dirige este mundo. Usted y yo sabemos, escuche, que, que las cosas no van a mejorar. Usted y yo sabemos que el pecado y la maldad no van a cesar, sino que van a aumentar. Usted y yo sabemos, escuche, que el tiempo en el que vivimos es, es malo. No es un buen tiempo en el que vivimos, es un tiempo malo y tal vez usted está en esta mañana y usted dice pastor ¿qué hago con mis temores? pastor Pastor, ¿qué hago con, con la ansiedad? pastor que me produce el no saber en qué tipo de mundo van a crecer mis hijos? pastor ¿y ¿qué, qué hago con la inseguridad que siento cada noche antes de ir a dormir? y tengo que ir a cerrar la puerta hasta tres veces para asegurarme que realmente está cerrada por si alguien pasa e intenta entrar pastor ¿y qué hago con la preocupación de no saber si voy a escucha tener dinero para pagar la comida? O para ponerle gasolina a mi carro. ¿Qué pasa si el precio de todo sigue subiendo y no tengo trabajo? Pastor, ¿qué hago con mis temores? ¿Qué les parece si le preguntamos a Jesús? Jesús, ¿qué hacemos con nuestros temores? Bueno, y si Jesús estuviera aquí y le preguntáramos, ¿qué hacemos con todos estos temores? Hermano, lo más seguro es que nos diría lo mismo que le dijo a sus discípulos, porque por eso les dejó este pasaje. Tráigamelos, porque yo sé qué hacer. Bueno, traemos todo lo que somos, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros recursos delante de Dios, hermano, esperando que Él haga algo con ellos. Bueno, ¿se recuerda la, la frase que le dije al principio de G. Campbell Morgan? Él dijo, esta declaración es capaz de darnos una muy amplia aplicación, pero la frase, la frase continúa y dice, escuche, pero también es capaz de darnos una aplicación personal sobre nuestra vida diaria. La, la, la declaración, escuche, de que Jesús sabía qué hacer, es capaz de darnos una aplicación muy amplia, pero al mismo tiempo es capaz de darnos una aplicación muy personal. Hay personas, hermano, en este cuarto que dicen, pastor, sí me preocupa lo que está pasando en el mundo. Wow, pastor, lo, de, lo que miro, eh, las guerras, en el... sí me preocupa, pastor, lo que está pasando en el mundo, pero la verdad, pastor, lo que me preocupa más es, es no saber cómo voy a pagar el siguiente mes de renta. Pastor, lo, lo que me preocupa, escuche, es saber cómo voy a conseguir trabajo, Pastor. Pastor, lo que me preocupa es la rebeldía de mis hijos. Pastor, ¿un día van a regresar o no van a regresar? Pastor, lo que me preocupa y lo que me quita el sueño son los conflictos que tengo con mi familia. Pastor, mi esposo, mi esposa. Pastor, ¿se va a arreglar mi matrimonio o se va a destruir? Pastor, lo que me preocupa, escuche, es, es mi pareja. Pastor, no sé si es demasiado tarde para que él o para que ella cambien, Pastor, lo que me preocupa es mi pasado, mi pecado. Pastor, ¿yo qué puedo traerle a Jesús los problemas del mundo en el que vivo? Escuche, pastor, yo sé que puedo traerle a Jesús todos estos problemas, pero ¿realmente hay una solución? Yo sé que Él puede traer todos los problemas del mundo, de la sociedad, pero la pregunta es, ¿qué hago con los problemas que experimento en mi mundo personal todos los días? Pastor, ¿qué pasa con los miedos que solo yo conozco? Si me voy a morir, mi salud, la soledad... No soy capaz de tener bebés. Pastor, tengo algo malo en mí, mi familia, la condición de mi matrimonio. ¿Qué pasa con las cosas que no he sido capaz de contarle a nadie? Los secretos que solo yo sé. Pastor, ¿qué pasa con mis inseguridades? ¿Qué pasa con mi soledad? ¿Qué pasa con las preocupaciones que me quitan el sueño? Pastor, ¿qué hago con todo eso, Pastor? Bueno, Jesús le enseñó a sus discípulos qué hacer. Cuando usted solo tiene cinco panes y dos peces, cuando usted no tiene más. Y usted dice, ya agoté todos mis recursos, ya busqué por todos lados y nadie me quiere ayudar. Pastor, ya llegué al final de mí mismo. Pastor, ¿qué hago con todo esto? El pasaje es muy sencillo. Dice, tráigale todo eso a Jesús. Pastor, ¿por qué? Porque Él sabe qué hacer. Él sabe qué hacer. Bueno, ¿por qué cree que Jesús le oró pidiéndole a Dios por provisión sobre estos panes y esos peces? ¿Por qué cree que Jesús lo hizo? Dice que Él necesitaba pedirle permiso a Dios. No, Jesús lo hizo porque sabía que sus discípulos lo estaban viendo y quería enseñarles a sus discípulos y por ende, escuche, quería enseñarnos a nosotros. Quería enseñarnos, escuche, qué es lo que debemos hacer cuando, escuche, qué debemos hacer con todo aquello que nos preocupa y nos quita el sueño, con todo aquello que está fuera de nuestro control. El pasaje es muy sencillo dice, tráigaselo a Jesús porque Él sabe qué hacer. Tal vez usted es como Felipe, y usted dice, esto es imposible, Pastor. Usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa. Usted no conoce mi situación. Usted no conoce mi pecado. Pastor, si así yo pasara 200 horas en consejería, Pastor, no vamos a cambiar. ¿Cómo Jesús va a ayudarme con esto? Tal vez usted es como Andrés, que dice, esto es lo que tengo. ¿Pero qué es esto comparado con todos mis problemas y los problemas que tiene Jesús? Pastor, Jesús está muy ocupado arreglando los problemas. Hay muchas cargas sobre Jesús. Pero tal vez, hermano, usted es como este muchacho y dice, ¿por qué no? ¿Por qué no le traigo lo que, lo que tengo a Jesús? Y yo confío que Él sabe qué hacer. ¿Por qué no le traigo mi vida a Jesús? Y digo, Señor, yo no tengo mucho. Tengo unos panes y unos peces. Tengo un poquito de fe Dios. Tengo una vida, no tengo dinero, no tengo muchas posesiones, pero yo, yo quiero que tú seas mi vida, Señor. Bueno, yo solo quiero que usted piense esto en esta mañana. ¿Qué es lo que usted necesita traerle a Jesús? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué, qué, es, qué, es, lo que usted, ¿qué es lo que le quita el sueño? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que usted necesita traerle a Jesús? Bueno, él sabe qué hacer. Él sabe qué hacer. Tráigaselo a Él. No se quede con sus cargas. Bueno, la vida es muy complicada cuando usted quiere llevar sus cargas solo. Bueno, aprenda de este muchacho y del principio que Jesús nos dejó en su palabra. Tráigale sus cargas a Jesús porque Él sabe qué hacer. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta, en esta mañana? Pastor, yo necesitaba ese mensaje. Pastor, yo a veces me siento como el muchacho. Pastor, tengo muy poquito. Y tengo miedo de saber qué hacer. Pastor, yo lucho con muchos miedos, Pastor. Pastor, ore por mí. Hay algo que yo necesito traerle a Jesús y confiar en que Él sabe qué hacer ¿quiénes dirían en esta mañana pastor? ore por mí porque hay algo que necesito traerle a Jesús levante su mano yo quiero orar por usted gloria a Dios amén 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 ¿Qué preocupación tiene hermano bueno el pie no va a sonar vamos a ponernos todos sobre nuestros pies y ahí donde están ustedes hermano el pie no va a sonar hermano y por qué no ahí donde está usted hermano dobla sus rodillas si Dios le habló Bueno, y por qué no le dice Señor hoy te traigo esto y si quiere venir al altar también el altar está abierto hermano pero ¿por qué no viene delante de Dios y le dice Señor aquí está esto aquí está mi hijo Señor mi hija aquí está mi esposo mi esposa mi situación económica mi matrimonio Señor tú sabes que esto me quita el sueño esta es una preocupación constante en mi vida Señor hay algo que no está bien Dios yo quiero dártelo a ti y quiero confiar que tú sabes qué hacer. Que tú sabes qué hacer, Señor. Tú sabes qué hacer con mi vida, con mis miedos, con mis temores. Tú sabes qué hacer con el mundo en el que vivo. Con mis preocupaciones. Todo lo que me quita el sueño, Señor. Mis panes y mis peces. Mis temores. Mis luchas. Mis sueños. Tú sabes qué hacer, Señor. Mi vida. Mi vida es insignificante a mis ojos, Señor como los panes y los peces, pero de mucho valor delante de ti. ¿Por qué no le trae a Dios eso que le preocupa hoy? Porque Jesús sabe qué hacer. Jesús sabe qué hacer. Mi buen Dios, que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra mi Dios, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Dios, y tú nos redarguyes y nos instruyes, Señor, y nos animas a entender que tú sabes qué hacer y podemos traerte, mi Dios, lo que somos, lo que tenemos, Señor, confiando que tú lo vas a multiplicar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice nuestra semana, Señor, y los hermanos que, que están escuchando el sermón, mi Dios, que tú hablaste hoy y con aquellos que están luchando también, mi Dios, que están escuchando, en sus casas Padre eterno en el nombre de Jesús oramos amén y amén